0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos de nuevo después de un largo tiempo sin haberme reportado. Creo que muchos no se habrán dado cuenta, pero hubo como tres semanas en las que eh, pues no hubo capítulo porque eh, tuvimos una carga un poquito pesada de trabajo y pues no dan muchos ánimos la verdad de hacer eh, episodio, pero bueno, qué bueno que ya estamos de vuelta, qué gusto saludarlos y en esta ocasión tengo una invitada muy especial que les voy a presentar, ella es Angélica. ¿Cómo estás, Angélica?
1: Hello, muy bien, Daniel.
0: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto y, y como ya escucharon, pues es un poco distinta la grabación porque pues ella ahorita en estos momentos está en España. ¿En qué parte de España estás, Anne?
1: Sí, estoy en Vergara que es un poquito al norte de España y pues está súper padre la verdad porque estamos en un país que es vasco que yo no sabía pero aquí hablan un idioma súper 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 diferente yo pensé que era como una mezcla de alemán con algo pero no es euskera y es un país viejito un país antiguo se puede ver en toda la arquitectura la este, gente también Súper, súper padre
0: Oye ¿y ¿cuánto tiempo tienes allá?
1: este Llevo, hoy es mm, Sábado, 13 Pues ayer se cumplió justamente un mes Un tres mes años. Ok, uh -huh.
0: ¿Y, ¿y cuánto tiempo vas a estar por allá?
1: El plan era un año Pero este Pues todavía estamos viendo Pero si, si Dios quiere Pues el año, el año completo O un poquito menos
0: Oye, y, y qué padre, ¿eh? qué padre conocer otros lugares, pero ahorita que estás diciendo el tiempo, se, o sea, en lo personal, se me haría muy difícil estar tanto tiempo así fuera de casa.
1: ¿No te dio miedito? Sí, la ¿vale? es que sí. sí nos hemos topado con, con muchas cositas, digamos, choques culturales, pero siempre he pensado que es súper padre conocer cosas que son diferentes a tu cultura, a cosas que normalmente no, pues no vives cotidianamente y pues está padre darte la oportunidad por lo menos unos cuantos meses de conocer otros lados, otras personas, otros idiomas, pero muy muy padre la verdad. Estoy muy feliz de estar de estar aquí.
0: Parece reportaje así de, de las Olimpiadas. Sí, estoy ya muy estoy feliz verdad. de estar acá.
1: Eh.
0: Ya sé, Oye, oh, yeah. y, reportando
1: y, desde acá Ya sé, reportando
0: desde España Fíjate que, bueno, les voy a contar que hace un momentito que empezamos ahí a la llamada Angélica me decía de que, oye, pero de qué vamos a hablar y cuáles son las preguntas Y le digo, mira, sinceramente es que no me gusta platicar antes para que las respuestas sean un poquito más espontáneas de lo que, que vas a decir no, no es secreto, porque ahorita pues las vamos a hacer pero pues a, a lo mejor no este no tener ya planeada para una que respuesta sea más sí para que no tengas filtros en lo que vas a decir y así y y fíjate que a, hablando un poquito de pues tu filosofía de vida este uh -huh. en mi perspectiva yo siempre la he visto como media no sé digo hay muchas cosas que pensamos uh -huh. muy distinto y qué bueno que pensamos muy distinto porque eso es parte de la ...multiculturalidad que existe en el mundo... ...pero eh, pues a veces algunas ideas pues no... ...¿cómo se dice? Otra vez, miren... ...siempre me pasa que hay un capítulo... ...hay una palabra en el capítulo que no puedo decir... Eh, ...como congenuar, pero no sé cómo conjugarlo... ...o sea, hay muchas ideas con las que no podemos congenuar siempre... ...entonces, por ejemplo, antes de ¿comulgar? que... ¿Comulgar? Ok, ok, comulgar está está cool... Hay muchas ideas con las cuales pues, no, no comulgamos y una de esas ideas, me acuerdo muy bien, que antes de que de que emprendieras tu, tu vuelo, platicábamos sobre la vacuna, que a ti no te gustaba. ¿Sabes qué ah. he pensado? Que siempre piensas como como que tu orientación es un poquito más hippie o cosas así de ese estilo. ¿Tú y, crees? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque definitivamente yo creo que hasta, no hasta tu estilo de vestir es como que, pues, distinto así como que más Ajá, relax, uh -huh. más así, a lo cotidiano o a lo que estamos más eh, acostumbrados a ver en, en, en el vestir y también en el pensar, eh porque uh -huh. me acuerdo que tú me decías que no te querías poner la vacuna.
1: Híjole, siento que eso es un tema ahorita un poco, como, como cuál sería la palabra, como muy, bueno, muy de moda, voy a, voy a decir, pero este yo creo eh, yo creo que en algún momento sí me la voy a poner solo que o sea no te la
0: has puesto aún mm. no manches
1: no es mi secreto
0: cómo pudiste viajar se supone que te piden no un certificado o algo así
1: sí, sí sí claro te piden este pues lo que me ayudó a mí fue la visa si no hubiera tenido la visa no me hubieran dejado viajar pero me pidieron la la pcr y como vieron que tenía la visa, como que se aseguraron de que yo, pues me iba a quedar un buen rato, o sea que no iba como turista si hubiera sido turista si sí me hubieran dicho, no, pues o sea, sin vacuna no puedes pasar, pero pues sí la visa fue como una forma de asegurar mi estadía aquí, porque aseguraba que iba a vivir un ratito de este lado del otro lado del charco, como dicen
0: la frase toda de la además... gente grande
1: ay, ay este, ya es a lo mejor lo que iba a decir. Perdón, pues que perdón. como se escucha un poco atrasado, digo, y como atrasado la, la charla, pues... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Mm. Ah, sí, entonces, pues, te decía y les decía a los que nos vayan a escuchar que este um, solo me pidieron la PCR. Entonces, pues, nada más unos días antes de viajar me pidieron la PCR y ya les, les mostré en... Pues en todos lados la verdad me lo pedían para cuando llegábamos al aeropuerto, cuando ahí antes de entrar al, al avión nos pedían pues la prueba de, de que saliéramos negativas porque me vine junto con otras amigas, entonces pues gracias a eso no, no tuvimos problemas para
0: para viajar. Oye, Ani, ¿cuál es la razón de que estés, no, ahí es que no sé qué tema tocar primero porque la neta se me hace muy mala onda que no te hayas querido poner la <risa> vacuna, pero bueno. Oye, este, eh, ¿cuál es la razón de que hayas viajado para allá?
1: Um, bueno, primero porque estoy estudiando idiomas y relaciones públicas, pero antes ya había estudiado una licenciatura en filosofía. Entonces, como sé que el mundo de ahora es como pues ya trabajas y no te dan muchas chances de pues de hacer muchas cosas dije bueno antes de que todo eso suceda me gustaría viajar y conocer otras cosas <ríe> bueno aquí estamos presenciando este, aquí al lado una familia por si escuchan ruidos Estando pues aquí en un en lugar que se llama San Pedro eh, aquí agarro internet entonces para que no les molesten los sonidos externos
0: como que hay bueno, una niña no ahí aquí... jugando o algo
1: sí <ríe> Ay, ¿qué les decía? Se me fue el avión. Qué ah, ok. Sí, dale, dale. No, no, sí se me fue el avión. ¿Qué estaba diciendo? Hablaba sobre. Ah, sí. que... <ríe> <ríe> no, o sea. Ok. Sí, que estudiaba filosofía. Entonces, este dije, bueno, antes de meterme bien al mundo, quiero, quiero hacer pues mis cosas, ¿no? Entonces, eh, por medio de de unas hermanas que... Yo soy católica, yo voy a, a, a la iglesia y conozco a religiosas, las hermanas de María Estela Matutina, entonces ellas fueron las que me dieron la oportunidad de, de viajar, pero aparte conocer un poquito más acerca de la filosofía, porque yo sentía que ya la tenía un poquito olvidada después de estudiar pues, mi segunda carrera y quería seguirle dando este un... este Seguimiento un seguimiento.
0: Oye, este, ahorita que comentabas Sobre que tú estudiaste filosofía ¿Piensas tú que tu manera de pensar Y de ver las cosas Comentario como paréntesis Se me hace muy ad hoc Que tú hayas estudiado filosofía Y tu forma de ver la vida Y cómo actúas normalmente Pero tengo una duda ¿Tu manera <risa> sí, de ves. pensar y de actuar Y de ver las cosas ¿Cambiaron después de haber estudiado filosofía?
1: Um, creo que sí de cierta forma porque creo que no...
0: ¿Qué onda con la <ríe> niña no... de fondo?
1: Bueno, es que les mando saludos. Ah, sí, okay. saludos. <ríe> este... Cuando yo estudié filosofía eh, me metía a estudiar al seminario, entonces digamos que no fue una etapa normal, por así decirlo, porque no conviví con gente de mi edad, conviví con gente un poquito mayor que yo. Entonces pues yo era la más pequeña de... del salón. Y este, pues eran seminaristas y pues había gente externa, pero pues se fue saliendo mientras, eh, este, este, mientras avanzábamos de año. Entonces, pues sí, creo que de cierta forma esa etapa marcó mucho mi vida. Creo que me hizo un poquito más fuerte. Sí, el hecho de convivir con gente más grande, eh, pues sí maduré ciertas, ciertos aspectos que yo tenía que madurar. Y este, pues, fue una etapa muy padre porque conoces de todo tipo de, de gente, tanto del seminario como de adentro, como de afuera, gente externa. Entonces, pues sí, fue una etapa, creo que no es muy común vivir estas este tipo de experiencias, pero eh, la verdad es que estoy muy agradecida porque, pues sí, tengo amigos que conservo con mucho cariño de ir al seminario.
0: ¡Qué cool! Este, mm -hmm. Fíjate que van como unos varios capítulos que hemos hablado de religión en el podcast y espero mm -hmm. que nuestra conversación de este capítulo no nos lleve a hablar, por favor, de religión porque ya fue demasiada mm -hmm. religión. Creo que es un tema muy controversial y que hay mucho que decir sobre religión. Y en las conversaciones mm -hmm. que hemos tenido hasta a pesar de que tú también eres católica y yo también soy católico, pues hemos eh, diferenciado mucho hemos tenido diferencias en nuestras formas de pensar y de ver la religión católica pero pues espero que no toquemos más este tema por ahora, lamentablemente o afortunadamente, como tú lo quieras ver, pues eh, muchas veces estamos rodeados por estos ambientes y digo, estás allá por una situación relacionada con religión, pero pues no no me gustaría abordar este tema de religión ahorita contigo porque si no no se acaba el podcast nunca, entonces este... Dale,
1: entonces, te parece que leemos por el lado humanístico.
0: Ah, me parece mucho mejor, fíjate. Y hablando de esto, quiero Órale. quiero que me platiques un poco de cuál es tu filosofía de vida. ¿Cómo vives sí, la vida tú? Vida. Sí.
1: <risa> Muy buena pregunta. Um, creo que vivo una vida, um, a lo mejor, fíjate, nunca, la había, pues, nunca me había puesto a pensar cómo definirla mi filosofía de vida, pero considero que es como muy busco siempre mirar el lado positivo a las cosas y siempre busco pues llegar a mi finalidad que es ser feliz en las decisiones que tome, siempre buscar ser feliz estando rodeada de pues de las personas digo, nunca vas a escoger pues en el trabajo, por ejemplo, convivir con cierto tipo de personas, pero buscar siempre pues llevártela tranquila, no sé, no sé si me explico.
0: Sí, no, pues yo creo que todo mundo busca ser feliz, pero las acciones que tú haces para llegar a ser feliz, eh, ¿se basan en qué o de qué manera tomas esas decisiones que te van a llevar a ser feliz?
1: Creo que ahora es como más un descubrimiento personal, creo que estoy buscando ahorita crecer, <ríe> porque digo sé que pues no todos tenemos las oportunidades para buscar viajar, para buscar conocer otras culturas. Entonces yo creo que ahorita estoy buscando, estoy como una esponja, siempre lo explico así, como buscar ahorita este absorber todo lo que pueda de todos los lugares, de todas las personas para, no sé, conocer. Y pues no sé, siempre se me ha hecho muy padre pues no, no vivir siempre lo mismo, o sea, como romper con la rutina. Les decía, siempre me preguntan que por qué le di una, una pausa a la carrera en la que estoy, porque nada más me faltaba un año y medio para terminarla. Entonces, pues, era así como, pues. Y era de dos años. Y ya? No, <ríe> no era de cuatro y medio, pero. Ah, sí, okay. este Ya estaba a punto de terminarla, pero sí, pues se les hizo muy raro que, pues, de la nada, ¿no? Decidiera poner una pausa. Pero, pues. Pues hasta cierto punto, con esto de la pandemia y todo esto, como que sí se me había hecho muy rutinario todo. Hasta cierto punto me aburría un poco la escuela, me aburría estar todo el tiempo en casa. Entonces decidí, y también digo, se me, se me vino esta oportunidad así de un día al otro. De viajar, entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no romper con la rutina? ¿Por qué no hacer cosas nuevas? ¿Por qué no salir de la zona de confort? Entonces dije, pues, ahora le va
0: Oye, ¿y dentro de filosofía siempre hay muchos uh, pensamientos y muchas eh, maneras o explicaciones de... De, no sé, de darle sentido a las cosas. ¿Tienes alguno en especial que te haya marcado o que no hayas olvidado nunca? Por ejemplo, yo, en mi caso, tengo el mito uh -huh. de la caverna de Platón. No sé si alguien ahí que nos esté escuchando. Ha, ha visto uh -huh. este este ejemplo que nos puso Platón que la verdad es que me, siempre me ha gustado mucho y desde que lo vi o lo estudié pues jamás se me ha olvidado y a igual de esta manera, ¿tú tienes algún pensamiento o algún pensador este favorito o algo?
1: Sí, me gusta mucho eh, el lado de a lo mejor va a sonar como muy que siempre escogen al mismo filósofo, pero la verdad es que Aristóteles tiene muchos temas, abarca muchos temas, entonces me hace como muy impresionante todo lo que, todo lo que piensa, todo lo que habla acerca de, de, la sabiduría, como siempre está cuestionándose cosas de la vida que pues normalmente, pues siempre vivimos, pero no nos ponemos a pensar, pues de verdad, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, por qué lo estoy haciendo, entonces pues siempre se me ha hecho muy interesante, desde ese punto de partida de Aristóteles, después tanto Tomás de Aquino que retoma un poquito algunas cosas de, de Aristóteles, que temas son súper, super interesantes y que, bueno, a, a mi forma de ver, como que ven al hombre de, manera in, de una forma íntegra, entonces siento yo que todo, todos deberíamos por lo menos conocer un poquito, no importa qué filósofo te interesa más, pero pues tener siempre esta curiosidad, no por saber qué es filosofía, porque estamos acostumbrados a que nos enseñen todo lo histórico, pero no que nos enseñen a pensar. O sea, como que solo vivimos el momento de el ahora, ¿no? Pero, pues, no nos ponemos a reflexionar qué es lo que queremos en un futuro y cosas.
0: Oigan, ¿qué piensas tú del mundo moderno?
1: ¿Del mundo moderno? Eh, pues, muchas cosas. <ríe> eh, fíjate que está muy loco acá porque pues las culturas acá son súper distintas. Ciertamente los europeos sí son un poquito más fríos, pero eh, te decía que nos tocó una vez les voy a contar una experiencia que, que tuvimos. Salimos porque pues era fin de semana, ¿no? Entonces queríamos conocer eh, cómo se llevaba la fiesta de este lado, ¿no? Y pues nosotras como buenas niñas salimos como a las nueve más o menos. No se nos hacía tan tarde y se nos hacía raro que no había como muchos chavos todavía en las calles ni en los bares ni nada, entonces nos llamó mucho la atención un lugar que, que básicamente está aquí a, cruzando la calle porque tenían la, la, la música a todo volumen, música súper buena, ochentera, porque normalmente es la música que escucho yo entonces como no tengo internet, pues no tenía acceso todavía a, a escuchar mi música, entonces eso fue lo que nos llamó la atención entonces yendo a ese lugar nos dimos cuenta que pues había gente pues digamos, arriba de los 40, ¿no? Entonces pues, ya estaban un poquito grandes, pero estaban en el ambiente con todos los, los señores y las señoras bailando acá con sus bebidas, muy cool. Entonces entramos y se nos quedan viendo, pues raro, ¿no? Como que, porque éramos las únicas jóvenes del lugar. Entonces entramos, pues dijimos, no, pues nos vamos a tomar unas cervezas, nomás para, para ambientarnos un poquito, y pues ya empezamos a ambientarnos, a conocer, a bailar entre nosotras, ¿no? Entonces, de la nada, pues nos llega una señora algo, subida del de alcohol, yo estaba un poquito, bueno, no un poquito, mucho, muy, muy, muy feliz la señora. Me interesaba de nosotras, yo supongo que pues no era muy común que, pues, que a las 10 entren chicas algo jóvenes al, al bar, entonces, este, pues sí, nos empezó a coquetear la señora y todo, pero pues nosotras sí oímos de ese lugar porque no solo ella sino otro otro señor como que sí también se nos andaba insinuando entonces esa noche estuvo algo loca porque nos dimos que nos dimos cuenta que hasta como por las 12 casi casi una de la mañana esto salen los chavos, entonces sí sí nos llamó mucho la atención todo eso y pues claro o sea, de todas estas experiencias se va aprendiendo un poquito, así que creo yo que la modernidad el, la sociedad moderna de hoy en día pues sí es Digo, cada cultura es diferente, entonces pues sí tenemos que estar siempre con los ojos abiertos cuando estamos en un lugar nuevo. Pero digo, todas las experiencias son... Digo, y al final nos atacamos de la risa porque sí nos dio... Nos sorprendió un poquito todo eso, pero pues vaya. Cada experiencia es un, no sé, súper padre. Oye, pero... A, a pesar de eso, sí,
0: Oye... Tú, tú piensas, o sea, dime, dime. De, sobre el mundo moderno, ¿tú piensas que, que es bueno o es malo? ¿O qué cambiarías o qué dejarías?
1: ¿El mundo moderno en qué sentido? O sea,
0: pues, ¿cómo se maneja ah. la sociedad ahora en el presente? O sea, ¿te gusta la sociedad que tienes a tu alrededor, por ejemplo?
1: Eh, um, sí, me gusta. Fíjate que creo que está regresando mucho la moda ochentera. No sé si tú has notado que... Pues ya de repente las chavas se visten como... Como yo. Como se vestía, ¿no? Antes, un pantalones <ríe> Muy hippie. Como tú. <ríe> como yo. <ríe> <No>. <ríe> pues sí, no sé tienes que estar regresando mucho la moda retro y todo eso. Se me hace como... Se me hace padre. O sea, a mí... A mí me gusta. De hecho, si hubiera escogido nacer en esa época, se me hubiera entonces yo no
0: tengo problema ¿Ves por qué pienso sí lo que pienso? Creo que todo tu ser está enfocado y esforzándose <risa> en ser una persona de los ochentas, aunque los hippies eran de los sesentas, pero, pero está muy adoque
1: no tiene, no tiene nada de malo, no tiene total. nada de malo,
0: digo, no estoy está juzgando muy... y está súper cool que, que tú. ¿sí? no de...
1: <risa> de verdad no es juzgar, solo es pero una no observación <risa> Sí, no, está padre, está padre. ¿A ti te gusta tu época moderna? Uh, que te vivir? A
0: mí me gusta mi... No, a mí no me gusta mi época moderna, Plástica. sinceramente. Creo que...
1: ¿Te hubiera gustado nacer en no otra época? No me hubiera gustado.
0: No, no me hubiera gustado nacer en otra época. Creo que nací en esta época y estoy bien, me siento conforme, pero no me gusta uh -huh. mucho. No me gusta mucho porque creo que la época moderna y actual es una época muy individualista entonces a veces es difícil sí, sí. Eh, eh, pues ahora sí que como ahorita dijimos comulgar con las demás personas porque pues casi es imposible o sea eh, aunque quieras eh, todos regularmente eh, tienen prejuicios y, y realizan acciones conforme a el bienestar personal y no piensan en en los demás. Entonces, por ejemplo, yo hablaba hace sí. unos capítulos de una sociedad ideal donde para mí una sociedad ideal era, o sea, sí, vivir tu vida, si quieres ser individual, sé individual, pero que en tu individualidad no afectes a los demás, ¿me explico? O sea, Uh, por así decirlo, o sea, yo, yo voy en mi camino, pero, o sea, en mi camino de vida, pero que mis acciones uh -huh. que estoy haciendo únicamente para mí no sean efecto de afectar a alguien más, y creo que eso es lo que Aún no me prefero. gusta de la sociedad actual, que todos piensan individual, ok, se respeta, pero en el momento en que pensando individualmente afectes a alguien más, pues eso ya no está cool, o sea, ¿Por qué tienes que afectar a alguien más? ¿Por qué la otra persona que ni siquiera está invadiendo tu espacio, ni, ti, ni tu individualidad, ¿por qué se tiene que ver afectada por las acciones que tú estás tomando? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que no me gusta sí. de la sociedad actual, que... que... Todos, todos, sin excepción, actuamos de esta manera, o sea, todos en algún momento, de verdad, o sea, pónganse a pensarlo, y todos en algún momento actuamos de esta manera, o sea, eh, todos, absolutamente todos, digo, y hablo únicamente, no sé, a lo mejor, como ahorita dijiste esta palabra de, de gente grande de este lado del charco, y en mi, en mi sociedad, eh, a lo mejor, digo donde me desenvuelvo, pero yo no sé cómo es, por ejemplo, ahí en España, no sé si la gente sea de esta misma manera digo, ¿sabes algo? Que sinceramente creo que tu juicio actual de la gente de España ahorita va a ser son muy lindos, me reciben muy bien etcétera, etcétera, pero porque llevas un mes ahí viviendo, ¿sabes? O sea, realmente a lo mejor no conoces. Fíjate que no, ¿No? Ok, a ver, cuéntame un poquito sobre creo,
1: eso Creo que eh, hace ratito comentaba choques culturales que a eso refería con, con choque cultural, que este, pues en un inicio aquí, como es un pueblo chiquito, yo creo que no es novedad, más bien es novedad, otra vez me voy a equivocar, es novedad que lleguen chicas de, de otro lado, entonces, pues como todo el mundo se conoce, yo creo que ya saben que pues hay chicas de otros lados, ¿no? aquí, bueno que somos mexicanos y que llegamos aquí, entonces en un inicio sí nos veían como invadiendo su territorio, ¿no? por así decirlo. Pero realmente, pues, o sea, no, vinimos a conocer, a aprender y, y digo, hay, hay excepciones. Hay personas que muy amables se han acercado a, a ayudarnos, a, este, que nos ven confundidas porque nos perdimos, ya nos ayudan, ¿no? Pero sí hay gente que ni siquiera te voltea para saludarte o que o que si te ven que vienes. Se ponen súper serios Si tú le sonríes y ellas no te sonríen, ¿no? entonces pues sí, como medio raro.
0: Oye, Ana, ¿ya todavía usan cubrebocas? Creo que es como un
1: chico cultural. Ah, fíjate, otra cosa súper, súper. Sí, desde que llegamos, aguante que siento que acá no existe la, la pandemia. Casi no, ya la gente no usa cubrebocas. O sea, solo, yo creo que por, por seguridad, pero no, lo dudo mucho. Ya no... O sea, ya casi no estoy aquí bocas. De hecho, ahorita estoy sin cubrebocas. No me voy a hacer engañar
0: No, pues yo okay. qué. Si te da coronavirus, tú eres la que no te vacunaste. ¿Y yo okay? qué?
1: Ay, ay. Pero, ¿qué tienes? ese es otro tema de cómo okay. ¿Te puedo decir por qué a no A ver, dime
0: por qué no te vacunaste, por favor.
1: Bueno, ¿por qué no me vacuné? Mira, este... Yo sentí que... Las vacunas que nos estaban ofreciendo no no las considero yo de buena calidad. por to, Digo, creo que ahorita tenemos un chorro de información y no me dejarás mentir, que recibimos información de todos lados, nos dicen muchísimas cosas de todas las vacunas, entonces pues llega un momento en el que dices, pues no sé quién creerle, ¿no? Entonces, prefiero, preferí esperarme un ratito más a que las cosas se aclararan un poquito más, para ella después decir, bueno, esa vacuna es la que la que me va a ayudar. Órale, va, con eso Pero si sí me pienso vacunar. No se espanten los que me escuchen. <ríe> no me vayan a linchar después. Parece, un, parece
0: que estás así como que en una casa ahogada o algo así porque se escucha mucho una niña gritando.
1: Sí, está jugando aquí con, con una pelota. Ah, ¿sabes qué trecho que tuve? Dime. La comida. A ver... Creo que he sufrido bastante con la comida. ¿Por qué? Bueno, para empezar, aquí toman agua de la llave. O sea, el agua está súper limpia aquí, entonces Bueno,
0: te voy a decir algo. Toman que agua de la llave. Antes de que continúes, acá en México, aunque no lo creas, también es muy común que la gente tome agua de la llave. Tal vez en tu eh, zona privilegiada, pues no lo hace, pero acá en el barrio es muy normal que la gente tome agua, agua de la llave. la llave. Yo no tomo agua de la llave porque no me gusta, ah, pero... Está, no, 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 está. no, pero... No hombre qué bárbara. pero bueno, ya continúa con tu ex super experiencia de tomar agua de la llave, por favor.
1: Ay, este, bueno, les decía, después de esta pequeña interrupción, este, pues fue para mí nuevo, digo, siempre hay cosas nuevas, pero esto sí, de verdad que, de verdad que no podía. De verdad que no podía con el agua, pero es muy increíble cómo tu cerebro y tu cuerpo se va adaptando a, a lo que vas viviendo. Que te puedo decir que ahora ya no me sabe el agua a, a grifo, porque ya mi cuerpo se acostumbró y ya mi cerebro como que ya bloqueó esa parte que decía sabe fea, te la tienes que tomar porque si no te vas a enfermar. Entonces pues ya me tuve que adaptar y pues ya no me sabe feo ¿va? como me sabía en un inicio. Y también por otro lado puro pan, puro pan, puro pan. En un inicio, y este, pasta también, y muchas verduras, este, decía yo un poquito insípidas, porque los mexicanos estamos acostumbrados, no, pues que el chile, que la pimienta, que, que la sal, no. pero que es todo muy simple, entonces, pues en un inicio sí, sí batallé, pero ya, ya me acostumbré, digámoslo así.
0: Eso fue como un problema de ricos, o sea, porque me acuerdo mucho de un chiste de, de Franco cuando, este, estaba escaseando la gasolina, pero, o sea, estaba escaseando la gasolina roja, que es más cara, y de la verde se había, entonces Franco Ajá. dice, no, pues es que es un problema de ricos, porque nada más los ricos ponen gasolina roja, todos los demás ponemos verde, o sea, para no ser... así fue como lo escuché Ay, yo, es. el tomar agua de grifo en estos momentos, pero bueno. Qué nice and digo De no, modo ya te tocaba tomar no, agua de grifo y espero que cuando regreses te quedes con la costumbre y ya no tengas que comprar aguas
1: No porque luego nos salen gusanitos también por para andar tomando agua de la llave Fíjate que acá en México
0: aunque no lo creas eso es algo bastante común o sea de hecho es muy muy común Fíjate Más de lo que, que no crees sí, ajá, es, es es muy común no, no sabía. De hecho, no sé si sepas, claro. pero hasta exi eh, existen algunos uh, filtros que se ponen en el grifo que se supone que ayudan a que el agua sea más purificada para tomarse, pero bueno. En fin, con ese problema de Rico nos vamos a despedir del capítulo. Espero an, podamos platicar un poco más adelante sobre tus experiencias nuevas en España. Claro, claro sí. Este, Felicidades, felicidades por tomar esta iniciativa y salir de tu zona de confort. Eh, para los que nos escuchan, uh -huh. pues eh, a veces es muy difícil... En primera, darnos cuenta que estamos en una zona de confort y en segunda es mucho más difícil sí. después salir de ese lugar, ¿no? Pero, eh, pues, por eso te felicito porque a, a pesar de que te estás, este, esforzando en tomar agua de la llave, pues, ya saliste de tu no. zona de confort. Sí. Bueno, mire, es
1: un pa paso pasito, mira.
0: Paso, paso pasito, pasito, paso pasito. Qué bueno, An, ya te vas a ser una persona sí. más humilde después de todo
1: si sí, hoy fue el agua, mañana puede ser otra cosa Andale. Entonces, uh -huh. muy
0: bien te felicito por esto Ana, oye y, y en todos los capítulos el, este, siempre tenemos una recomendación de, lo que, de lo que tú quieras cualquier recomendación que tú quieras
1: ah, ¿qué será? ¿Qué será? ¿puede ser un libro o sí, algo así? sí, claro ah, bueno. hay un libro que me, me encanta, que no sé si tú lo conoces, el autor se llama Víctor Frank.
0: Sí, claro, lo conozco. Es
1: un, no sé. Es psicólogo,
0: psicoanalista ¿Es psicólogo? o algo así. Ajá, sí, Ajá.
1: Sí, ¿verdad? Ajá. Pues está súper padre el libro, creo que se llama Algo del Sentido. No, Busca hombre, sentido qué buena la recomendación, la recomendación nos diste. <risa> 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 Ay, sale luego, luego, en búsqueda de en sí, Victor Frank. En Búsqueda del Sentido. Se llama así, El Hombre en Búsqueda del no Sentido.
0: De hecho, ¿sabes algo? Bueno, que él tiene este. dos. Hay uno que se llama El Hombre en Búsqueda del Sentido y hay otro que se llama El Hombre en Búsqueda del Sentido Último, creo. Son dos distintos, si no me equivoco.
1: Será, eh, no, creo que es el primero, El Hombre en Búsqueda del Sentido. Porque me acuerdo que, pues, él estuvo en un el, en el campo de concentración. Entonces, me encanta que siempre, bueno, su libro habla acerca de cómo... Buscar una motivación, aunque las circunstancias no sean tan favorables. Entonces me parece que es muy interesante que pues él estando en, en el campo de concentración buscó una motivación para seguir adelante, aunque pues la verdad es que no había esa pequeña luz de esperanza, ¿no? Pero muy padre ese libro, me gustó mucho. Entonces pues esta es mi recomendación para, para todos. Espero que les guste leer. Y se echan un clavado este libro.
0: ¿Se escucha como ¿Se escuchan las sí, campanas? mucho. Voy a esperar un momento.
1: Sí. sí, les explico, a ver si me escucho. Cuando suenan las campanas es porque ya... este Te dice que... Es, por, bueno, en este caso aquí ya son las seis de la tarde en punto. Entonces siempre que cambia... Que pasa una hora... Te suenan las campanas. Como diciéndote la hora. Que ya pasó una hora. Oh, órale. Sí,
0: suena padre. Sí, suena cool. Acá también en Saltillo tenemos pues muchas gracias por
1: este espacio. Ay, ay.
0: <ríe> en la catedral suena... Ah, no se escucha bien. En varios. la catedral suena a las 12 del mediodía, creo, si no me equivoco, y a las seis de la tarde también.
1: Pero nada más
0: suena una vez. Ah, ok. Bueno, aquí suena... A las doce de la noche. Todo el tiempo. Muy bien. Oigan, pues qué gusto. Aparte de esto, tenemos siempre una, una frase que haya marcado... Ya me estabas cortando... Qué fea, de veras, qué fea, así de que ya me tengo que ir, muchas gracias, a no, no, las seis, cámara. No,
1: no, no, bueno, ya, Tenemos perdón, una, perdón, frase, mi, mi, una frase, una frase que no. haya
0: marcado tu vida, por favor.
1: Mm, déjame la formulo bien porque siempre la digo mal. Mm. Es una frase, si no me equivoco, de Aristóteles, que dice, uh, como dice, el sabio siempre piensa lo que dice, pero nunca dice lo que piensa. Ah, ¿cómo era? El sabio nunca dice lo que piensa. Bueno, pero hace referencia a que... <risa> no, mejor digo otra, okay, mejor digo ver, otra. Ver,
0: cámbiale, cámbiale.
1: No, pero, híjole, me agarras en curva con tus frases motivacionales. Mm. El sabio nunca dice lo que piensa. El sabio nunca dice lo que piensa, pero siempre piensa lo que dice. Así va.
0: Okay. Bueno, pues ahí quedó la frase de Anne. Espero todos la puedan analizar correctamente <risa> después del... Eh, embrujo que nos puso el, ¿cómo se dirá? Como cuando se confunde uno
1: mucho. Ay, ay, este, el conjuro. El conjuro no, ya no, sé. No sé.
0: Otra vez te felicito por haber tomado tu decisión de salir de tu zona de confort y espero pronto puedas volver a echar llamada para grabar más de tus experiencias en tu super viaje.
1: Pero muchas gracias por la invitación a este espacio.
0: No, gracias a ti, Anne.
1: A este podcast.
0: Gracias a ti y te mando un saludo. Y un saludo también a todos los que nos escuchan.
1: Muchas gracias. Saludos.